0: Allerdings ist es auch so, wenn ich ein Pflaster nach ein oder zwei Tagen schon entferne und ein neues aufklebe, dann wirkt es stärker. Das muss man einfach wissen, dass, wenn ich es schneller ersetze, doch mehr Wirkung ankommt. Das ist nicht gefährlich, aber es ist ein bisschen stärker als sonst. Musik
1: Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Opioidhaltige Schmerzpflaster mit Fentanyl oder Buprenorphin sind ein echter Segen für viele Betroffene. Gleichzeitig aber sind sie auch eine tödliche Gefahr, wenn sie in die falschen Hände geraten. Vor ein paar Jahren ging der Fall eines acht Monate alten Babys durch die Presse. Es hatte ein solches Schmerzpflaster in den Mund bekommen und ist daran gestorben. Das Team der Hirschapotheke im hessischen Bad Homburg arbeitet eng mit einem Palliativteam zusammen und kümmert sich dabei täglich um die Versorgung der Patienten und Patientinnen mit opioidhaltigen Schmerzpflastern. Mein Kollege und Online-Redakteur Christoph Niekamp hat mit Dr. Cora Menkens gesprochen. Frau Dr. Menkens ist die Inhaberin der Hirschapotheke und erklärt, was bei der Beratung zu opioidhaltigen Schmerzpflastern wichtig ist und warum die Pflaster für Kleinkinder so gefährlich sind. Hören Sie
2: selbst rein. Hallo Frau Dr. Menkens. Vielen Dank, dass Sie sich heute für unseren Podcast PTA Funk Zeit nehmen.
0: Hallo, schön, dass ich dabei sein kann. Sehr gerne, ich freue mich.
2: Ja, es geht diesmal um das Thema Schmerzpflaster. Und da haben Sie ja viele Berührungspunkte im Apothekenalltag. Erzählen Sie mal, warum ist das Ihr Steckenpferd?
0: Ähm, wir arbeiten sehr eng mit einem Palliativteam, was auch hier ganz in der Nähe beheimatet ist, zusammen wo wir wirklich täglich mehrmals hingehen, wichtige Sachen holen, Rezepte holen, viele Schmerzpflaster auch gerade zu den Patienten bringen, die es ganz dringend brauchen. Also da ist auch ein sehr enger Austausch, auch über die Vor- und Nachteile und wie man die Arbeit verbessern könnte. Also es ist wirklich ein sehr partnerschaftliches Verhältnis.
2: Da haben Sie natürlich direkt die Experten im Palliativteam. Jetzt gibt es ja nicht nur eine Art von Schmerzpflastern. Welche verschiedenen Arten gibt es denn? Und könnten Sie gleich auch erklären, wie unterscheiden die sich in der Wirkung?
0: Also es gibt zwei Wirkstoffe, das Buprenorphin oder das Fentanyl in Pflasterform. Das Buprenorphinpflaster pflaster sind beides Opioide kommt weitaus seltener vor, weil es den Nachteil hat, dass dieser Wirkstoff nur noch zusätzlich in einer Sublingual-Tablette vorhanden ist. Und das Palliativteam oder auch andere Schmerzärzte möchten am liebsten mit einem Opioid und verschiedenen Darreichungsformen arbeiten, damit sie leichter zusammenzählen können, wie viel Opioid braucht eigentlich der Patient am Tag. Braucht er mehr? Verändert sich da irgendwas? Und wenn das verschiedene Stoffe sind, ist das gar nicht so einfach. Da muss man das umrechnen. Zum Teil sind es partielle Agonisten oder Antagonisten, was die Sache erschwert. Das, deshalb ist Fentanyl eigentlich das Pflaster der Wahl. Das Buprenorphin-Pflaster hat seine Berechtigung dann, wenn man Nierenprobleme hat, Fentanyl wird über die Niere verstoffwechselt. Und wenn die Niere nicht mehr richtig arbeitet, dann reichert es sich an und man kann sich vergiften. Deshalb wird dann das Buprenorphin-Pflaster bevorzugt. Und in den Fällen, wo beispielsweise nur einmal die Woche jemand vor Ort ist und einem Pflegebedürftigen etwas aufkleben kann, ein Pflaster, dann wird auch das Buprenorphin-Pflaster bevorzugt. Denn das müssen Sie nur alle sieben Tage wechseln. Im Gegensatz zum Fentanylpflaster. Alle drei Tage.
2: Das ist natürlich dann eine Erleichterung auch für den Pflegedienst. Wir sprechen jetzt aber, um das klarzustellen, nur von Schmerzpflaster mit einer systemischen Wirkung. Ja, genau. Wo ist der Unterschied zwischen systemischer Wirkung und lokaler Wirkung?
0: Ähm, lokale Wirkung gibt es ja auch als Schmerzpflaster. Das sind die lidocain schmerzpflaster oder ABC-Wärmepflaster beispielsweise. Aber da können Sie wirklich nur lokal den Muskel an der Stelle oder das Gelenk an der Stelle behandeln, nicht den ganzen Körper, nicht das ganze System.
2: Genau. Und jetzt in unserem Podcast beschränken wir uns wirklich, um das klarzustellen, auf die opioidhaltigen Schmerzpflaster, die systemisch wirken. Genau. Sie haben ja schon angefangen, dass manche länger draufbleiben als andere für welche Kundengruppen oder welche Patienten sind denn die opioidhaltigen Schmerzpflaster besonders gut geeignet?
0: Das ist eigentlich der Grundsatz, dass man als erstes immer orale Schmerzmittel bevorzugen sollte. Erst die Nicht-Opioiden und dann, wenn es stärker wird, auf Opioide oral umstellt und die auch langsam höher dosiert, bis irgendwann der Punkt kommt, wo man sagt, okay, da muss jetzt eine Dauerversorgung an, mit, äh, durch ein Pflaster hinzu, damit ich nicht so viel oral dauernd einnehmen muss. Und erst dann ist der Punkt gekommen, wo man auf ein Pflaster eingestellt wird. Es passiert immer noch recht häufig, dass ähm, Patienten, die noch gar kein Opioid hatten, direkt auf ein Pflaster eingestellt werden. Dann ist aber die Gefahr sehr groß, dass am Anfang starkes Erbrechen einsetzt. Und wer einmal so ein Pflaster auf sich kleben hatte und davon stundenlang erbrechen musste, der will nie wieder so ein Schmerzpflaster haben. Und der Körper reagiert dann auch zum Teil direkt mit Erbrechen, einfach aus der Erinnerung heraus. Insofern für die Patienten, die schon hochdosiert Opioide oral einnehmen, die werden dann auf ein Schmerzpflaster umgestellt.
2: Das heißt, dieses Schmerzpflaster ist wirklich für den Arzt die einer der letzten Bausteine, die er verschreiben kann, wenn alles andere...
0: Genau, durch... wobei er dann natürlich noch weitermachen kann. Er kann dann ja dazu den Nasenspray, gerade den Fentanyl-Nasenspray nehmen, um die Durchbruchschmerzen im Griff zu kriegen. Oder die äh, Bokaltabletten, dass man mit diesem Lolly, dem Fentanyl-Lolli, noch lutscht zusätzlich. Und er kann dann auch immer noch auf eine Schmerzpumpe übergehen. Also es ist noch nicht der letzte Baustein, aber es ist ein wichtiger Baustein mitten in der Therapie.
2: Jetzt schauen wir uns mal konkret die Beratung in der Apotheke an. Was muss eine PTA alles wissen, wenn sie opioidhaltige Schmerzpflaster abgibt? Was muss in der Beratung alles drin vorkommen?
0: Also der Patient muss auf jeden Fall wissen, dass er diese Pflaster wirklich nur so anwendet, wie ihm das gesagt wurde. Ein Pflaster alle drei Tage. Und keinesfalls auf die Idee kommen, zwischendrin, weil es ihm stärker wehtut als sonst, noch ein zweites Pflaster dazu aufzukleben. Da ist die Gefahr groß, dass da die Wirkung des zweiten Pflasters oder überhaupt die Wirkung am Anfang, wenn man ein Pflaster aufklebt, braucht ungefähr zwölf Stunden, um einzusetzen. Wenn ich jetzt ein zweites Pflaster dazu klebe, tagsüber, merke ich eigentlich noch nichts und mitten in der Nacht fängt das zweite an zu wirken und dann kommt die Überdosierung und das kann dann gefährlich werden, weil dann als Nebenwirkung das Problem kommt, dass der Atem beeinträchtigt wird.
2: Das sollte auf keinen Fall passieren. Also immer klar nach Anweisung aufkleben und erst das Alte abmachen, bevor man das Neue dran klebt.
0: Mhm, ganz wichtig, denn sonst bleibt manchmal das Alte noch drauf, man vergisst es, aber da ist noch sehr viel drin. Ungefähr 50 Prozent des Wirkstoffs ist dann noch enthalten, wenn man es drei Tage lang aufgeklebt hatte. Und deshalb ist dann auch die Entsorgung so wichtig, dass man es nicht einfach irgendwo hinwirft, ein kleines Kind findet, es, spielt damit. Das kann tödlich enden für das
2: Kind. Wie kann man das verhindern? Also was raten Sie bei der Entsorgung?
0: Also wenn ich das Pflaster ganz normal entfernt habe, sollte man es an den Klebeflächen zusammenkleben. Also im Grunde einfach zusammenklappen, dann klebt Klebefläche auf Klebefläche. Da kommt jetzt eigentlich keiner mehr ran, um es sich aufzukleben. Und dann sollte das Ganze in interessanterweise feuchtes Papier eingepackt werden und in den Hausmüll entsorgt werden. Kinder können natürlich auch anders aus Versehen an das Pflaster kommen. Auch das gab es ja schon. Wenn sie das Pflaster auf den Oberkörper aufgeklebt haben und haben engen Hautkontakt, indem sie ein Baby beispielsweise im Arm haben oder ja halt eng an die Brust bringen, dann kann Stücke des Pflasters oder das ganze Pflaster unbeabsichtigt von ihnen abgehen und auf dem Kind kleben bleiben. Und auch das ist gefährlich.
2: Also da immer wirklich... Sehr vorsichtig sein, wenn man Kontakt mit Kleinkindern hat.
0: Genau, genau. so wie man sehr vorsichtig sein muss, wenn man die Temperatur erhöht, also in die Sauna geht oder ein heißes Bad nimmt, eine Rheumadecke, Wärmedecke auflegt oder auch nur einen Thermacare umlegt, weil man Muskelverspannungen hat. Immer wenn die Wärme steigt, wird weitaus mehr Fentanyl aufgenommen und das kann gefährlich werden.
2: Das heißt jetzt auch bei diesen sehr hohen Temperaturen im Hochsommer besteht da auch eine Gefahr?
0: Ähm, habe ich dann auch nochmal nachgefragt im Palliativteam. Die meinten, noch hätte man da eigentlich von der Wirkung her, von der Überdosierung her nichts erlebt, dass es zu heiß geworden wäre. Es sei denn, jemand legt sich in die Sonne. Da gab es auch schon den Fall einer 77-Jährigen, die nach Südfrankreich in Urlaub geflogen ist weiterhin ihr Fentanylpflaster hatte, so wie immer, und hat sich dann in die Sonne gelegt direkt. Und die ist dann ins Koma gefallen. Also diese ganz intensive Sonneneinstrahlung, die starke Hitze sollte man meiden. Das Palliativteam hat eher gesagt, wenn es so heiß ist, dann wäre es das genaue Gegenteil, würde zurzeit passieren. Die Leute schwitzen und die schwitzen so stark, dass das Pflaster nicht mehr klebt und abgeht, dass also die Wirkung nachlässt.
2: Also da müssen... In der Beratung die PTA auch, auch aufpassen, dass man das erwähnt. Achtung, bei Hitze schwitzt man viel, die Pflaster kleben nicht mehr so ganz richtig. Bitte darauf aufpassen. Und was wäre Ihr Tipp bei Sauna, zu heiß duschen, Räumerdecke, Wie geht man damit um?
0: Vermeiden. Also mit dem Pflaster kann man nicht in die Sauna reingehen. Wenn, müsste man es vorher entfernen. Danach wieder aufzukleben ist natürlich immer schwierig, denn dann klebt es nicht mehr so richtig. Das ist überhaupt allgemein. Wenn einem aus irgendeinem Grunde das Pflaster etwas abgeht, würde ich es immer ganz entfernen. Denn selbst wenn sie es dann mit einem zweiten Pflaster, also mit einem normalen Hansa-Pflaster oder so versuchen zu befestigen, sie kriegen nie wieder die gleiche Klebe. Variante hin wie vorher und es wird nie wieder die richtige Menge aufgenommen. Also immer, wenn das Pflaster irgendwie beschädigt ist, nicht mehr richtig hält, abmachen, erst abmachen und dann ein neues aufkleben. Allerdings ist es auch so, wenn ich ein Pflaster nach einem oder zwei Tagen schon entferne und ein neues aufklebe, dann wirkt es stärker. Das muss man einfach wissen, dass wenn ich es schneller ersetze, doch mehr Wirkung ankommt. Das ist nicht gefährlich, aber es ist ein bisschen stärker als sonst.
2: Gut, jetzt hatten wir die Anwendung und auch die korrekte Entsorgung der Pflaster. Gibt es sonst noch wichtige Punkte, wo Sie sagen, das muss auch in der Beratung vorhanden sein?
0: Man darf die Pflaster natürlich auf gar keinen Fall zerschneiden auch wenn es immer wieder theoretisch die Überlegung gibt, dass man ein Matrixpflaster, wo der Wirkstoff ja eingebettet ist, zerschneiden könnte. Aber sie wissen nie genau, wie das ganze System nachher funktioniert. Und die Gefahr ist so groß, dass doch Wirkstoff ausläuft. Nie zerschneiden. Es gibt so viele Zwischenstärken mittlerweile, auf die man dann umsteigen kann. Es ist nicht notwendig, nur die Hälfte zu nehmen. Auch nicht, um zu sparen. Auch die Zeiten sind glücklicherweise vorbei. Die zweite Hälfte kann man ja auch gar nicht aufbewahren, ohne dass sie nachher in ihren Klebeeigenschaften vollkommen verändert ist.
2: Das geht nicht. Immer die richtige, die ganz korrekte Dosis aufkleben, genau. nicht zerschneiden. Gut, dann denke ich, sind wir wieder fast am Ende unseres Podcastes. Wir fragen auch immer unsere Interviewpartnerinnen, was hat sie denn in den letzten Wochen, egal ob in der Apotheke oder privat, so richtig aufgeregt?
0: Naja, wenn man es einmal politisch sieht, ist es natürlich die Geschichte mit der Ukraine und dem Krieg mit Russland. Das kann ich immer noch nicht fassen, dass so etwas wieder möglich ist bei uns in unseren Zeiten hier in Europa. Und was jetzt die Apotheke angeht, erstens, wie sich die Hausärzte verhalten in Bezug auf die pharmazeutischen Dienstleistungen. Das ist einfach nicht, ja, es ist ein Berufsstand, der Heilberuf sein will, nicht würdig, mit solchen Worten so den anderen Berufsstand zu diskreditieren. Und als letztes noch, dass wir jetzt in dem neuen Gesundheitsspargesetz wieder weniger bekommen sollen, was mich doch sehr betroffen macht, wenn man einerseits immer mehr für die Energie zahlen muss, die Inflation steigt und bei den Apotheken wird wieder gespart. Das verstehe ich nicht.
2: Das kann einen wirklich wütend machen. Das versteht das ganze Apothekenteam, glaube ich. Ja, Dann vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ich wünsche weiterhin viel Erfolg in der Hirschapotheke in Bad Homburg.
0: Vielen Dank für das Interview. Es war mir eine Freude.
2: Dankeschön, Frau Dr. Menkens.
1: Tschüss. Das war unsere aktuelle Episode vom PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.